0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia.
1: Hoje é 15 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar Pedro Serrano. Ele é advogado, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela mesma instituição, um pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal são ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como o programa de hoje foi previamente gravado, infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos espectadores ao entrevistado. Mesmo assim, vocês poderão fazer comentários contribuindo com o Super Chats durante essa transmissão ou colaborando com o Super Sticker. Para nós, essa contribuição é muito importante tanto Super Chat quanto Super Sticker. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra recebê-lo novamente em nosso programa.
0: Muito obrigado, a honra é minha, Breno, estar aqui com vocês, com você, tem é um grande amigo, grande intelectual, você é trabalhando com você. eu agradeço muito o convite, uma honra imensa.
1: Pedro, democracia é um conceito que prescinde de adjetivação, como recomenda a tradição liberal, ou somente pode ser definida por seu caráter de classe, como advoga o pensamento marxista. Existe democracia burguesa e democracia proletária ou socialista ou apenas democracia?
0: Democracia é um conceito polissêmico. Né? Ele é, é, deixou, de, a meu ver, na minha concepção, de ser um conceito meramente abstrato, como o liberalismo compunha, e passou a ser um construto da luta concreta, de setores oprimidos ou explorados na construção de um modelo de radicalização dos direitos e de construção, vamos dizer, de mecanismos livres de participação política. Eu diria que o conceito de democracia pressupõe a luta de classes ou o conflito social. Pressupõe esse conceito. Quem divide a sociedade, como hoje em dia se fala no bolsonarismo, não é a esquerda, é a própria democracia. A democracia, independentemente de qual o seu conteúdo específico, ela é polissêmica, como eu falei, tem vários sentidos, eu acho que ela é, exige adjetivação para poder ser identificada, inclusive, mas se nós pegarmos num conceito geral, ela pressupõe uma ideia isso está não só em autores, vamos dizer, de esquerda, mas autores também como Kelsey, como Ana Arendt, né? uma ideia de que a sociedade é dividida em interesses que precisam ser compostos, e a democracia imagina que é possível compor esses interesses de forma política, através da política e do direito. Né? É... E eu digo aqui política, inclusive, não necessariamente de forma pacífica. Ela busca paz, mas não necessariamente prescinde de certas doses de transgressão e violência para poder ir continuar viva como sistema. É isso não pode explicar depois. E, nesse sentido, ela é o antagônico da noção uh, que eu gosto, eu sei que vocês não gostam tanto de Arendt, mas acho que tem que se tudo e ela contribuiu com algumas coisas muito importantes, é na democracia que existe o conceito de povo, Não existe povo como conceito e como, prático, como praxis, no ambiente autoritário populista. No ambiente autoritário populista existe a ralé, que é um contingente populacional, muitas vezes extremamente majoritário na sociedade, e se reúne em torno de um líder ou de um estamento líder, líder como Hitler ou estamento líder como os militares do Brasil, por exemplo, em que esse contingente procura o líder não por razões de justiça ou razões políticas, mas como quem tem uma superioridade moral e força para poder impor uma, impor uma ordem. E, nesse sentido, procuram uma homogeneidade no ambiente social. E quem contraria sua homogeneidade deve ser eliminado. Então, é uma relação antagônica com a
1: relação a essa
0: contrariedade.
1: Ah, ah, Pedro, bom. um dos fundamentos principais das democracias liberais, como é o caso do sistema desenhado pela Constituição Brasileira de 88, é o da representação. Partidos de esquerda deveriam aceitar esse modelo como permanente ou propor mudanças estruturais que ampliassem a soberania popular direta sobre o Estado?
0: Eu acho que nós temos que radicalizar... O caminho que eu vejo para a esquerda, um pouco diferente do marxismo clássico, é um caminho de radicalização da democracia e dos direitos. Não no plano abstrato, como pensamento liberal, mas como concretude da vida. Como algo da materialidade. Ah, por exemplo, eu, eu acho que o Estado de transição ele tem de ser uma democracia operária. E ele tem que ser limitado por direitos. Para que a gente não repetir é, certos equívocos, a meu ver não foram equívocos, provavelmente, foram circunstâncias históricas mas que levaram a desvios nos, nos modelos socialistas do século XX. Para não repetir esses desvios, nós temos que ter, primeiro, a consciência de construção do Estado de transição significa não o fortalecimento da burocracia estatal e do Estado, mas a sua destruição, o projeto de sua destruição. O Estado de transição é a radicalização da democracia na medida em que deseja acabar com o poder entre os homens e não fortalecer. Então, nesse sentido, é uma radicalização democrática. A radicalização dos direitos é o estágio último dos direitos Ele se dá pela destruição do poder econômico e do poder político como estrutura. Não que não vá haver política entre os homens, nem que, dizer que não vá haver relação de poder, mas seria um outro tipo. De, não consegue imaginar direito. Vamos então, ter um novo homem, uma nova sociedade, novas formas de relação. O que eu tenho a falar em favor da democracia é que ela é um sistema vivo. Portanto, <risos> Deus, Bruno, se a gente for aqui trazer um tema filosófico, nós, todos nós, que somos esquerda de progressistas, nós temos uma concepção não parmediana do que é o ser. Ou seja, nós enxergamos o ser não como algo estante, algo que é, né? algo imutável, né? algo absoluto, nós enxergamos de uma forma mais olha lá, Heráclito. Né? O mundo é movimento. As coisas estão em constante movimento e mudança. E, se elas estão em constante movimento e mudança, é, é adequado a gente esperar, como falaram nesse bloco, a gente esperar uma mudança positiva, uma mudança que, que resolva os problemas da humanidade. Eu acho que esse espírito afetivo da esquerda é acreditar, como diz Bloch a esperança como princípio.
1: Quando você fala em radicalização da democracia, você estaria falando de uma gangorra no qual a representação vai caindo e a participação direta do povo vai subindo?
0: Sim, se a gente imagina. Depende da estrutura de Estado que você imaginar enquanto houver Estado. Né? Porque o que eu observei nas formas de participação popular é que eu, se elas são muito centralizadas, elas tendem a ser um substituto da representatividade. Mantém o mesmo problema. Então, quando você fala num Comitê Nacional de Transportes, num país como o Brasil, que isso é mais legítimo que o Parlamento. A democracia direta para funcionar, ela tem que ter estruturas descentralizadas de governo. Portanto, o, o, mais pensamos muito no século XX, a república como forma do Estado socialista. Mas temos que pensar na federação para viabilizar esses mecanismos de, de democracia direta. Ou, por exemplo, quando eu fui, eu tive várias vezes, você sabe, no Cuba. uma coisa interessante que tem lá é que os mecanismos de democracia direta são fundamentalmente locais e que a maioria dos serviços públicos são prestados de forma local. E mesmo em países capitalistas, avançados, nós observamos o mesmo fenômeno, de formas diferentes, o Estado pode ser unitário ou não, mas, na realidade, é uma profunda descentralização na prestação de serviços públicos. Isso é um problema do Brasil. Nós temos uma tradição de centralização que inviabiliza a democracia direta. Eu participei da primeira experiência no Brasil de orçamento participativo que eu era assessor da primeira administração do PT, que foi Júcio Menezes. Era ele Fortaleza. Né? E lá nós desenvolvemos, foi desenvolvido pela prefeitura, o um orçamento participativo. Ele funcionava Funcionava muito bem, aliás. Aliás, é pouco falado isso, funcionava excepcionalmente bem. Mas porque era local. Então, era um município pequeno, você tinha reuniões em cada quadra, praticamente, depois em cada bairro e depois em um município. E, e, e isso gerava uma participação, porque era local, era uma coisa pequena. Eu Acho que grandes estruturas administrativas elas tendem à burocratização e, e, e é inevitável a representação como burocracia. Então, nós temos que repensar mesmo a cultura do Estado. Mas eu acho que o caminho é esse que você falou. O caminho é ampliar a soberania popular e radicalizar os direitos.
1: Pedro, a institucionalidade fundada pelas grandes democracias burguesas do Ocidente é uma institucionalidade universal e intransponível? Ou poderiam existir ou existem outros tipos de sistemas políticos democráticos, ainda que não liberais ou burgueses, como reivindicam, por exemplo, os partidos comunistas da China e de Cuba?
0: Olha, eu creio que é possível você ter outros tipos de experiência democrática. Mas eu insisto que algumas conquistas burguesas se traduzirem em conquistas universais, sim, não podemos é? negar. Como é natural. Veja, eu estava aqui falando, do século XX, a China, a Badota, hoje tal, poderos republicanos do Estado de transição. A república não é uma, criação, é uma criação socialista, é uma criação anterior. Ou seja, existem certas formas políticas a meu ver, que vão se traduzir em conquistas não perenes, não absolutas, mas conquistas universais, ou seja, que a gente pode e deve utilizar no modelo de um Estado de transição. Então, por exemplo, o modelo dos direitos entendidos na sua dimensão concreta é um modelo, para mim, interessante para conter a própria barbárie da Revolução. Né? Nós precisamos imaginar qual o mecanismo de conter. É uma obrigação argumentativa nossa com o mundo, nós Não adianta a gente mais argumentar com a Revolução. Né? Ele tem que dizer o que acontece no dia seguinte depois da Revolução. É porque um projeto para isso. Né? E acho que não dá para se excluir os direitos. Né? Uh, eu não sou um nesse sentido, não acho que os direitos existem apenas no Estado burguês, né? para conseguir fazer essa afirmação muito coerente que é com o sistema dele de pensamento, o Tchucanes teve que reduzir o direito, praticamente, ao direito do trabalho e direito na forma empresa, né? direito comercial. O direito é muito mais que isso, o direito é político, essencialmente. Ele significa mecanismos de você conter o excesso de poder da burocracia estatal, por exemplo, no estado de transição, a partir da lógica de proteção de certos direitos. Eu costumo dar como exemplo para os meus alunos. No estado de transição, a decisão do Solvig, vamos dizer assim, pode chegar ao ponto de suprimir o direito de defesa no caso criminal. Me parece que não. Então, se você está falando nisso, você está falando o quê? Um certo constitucionalismo, do limite do poder burocrático por, uhum. por direitos. Eu acho que essa estratégia... A dele... própria
1: revolução tem que ter seu estado de direito
0: precisa ter seu Estado de Direito. Como uma, porque é com base na experiência concreta e não num modelo uh, moral uh, abstrato, num modelo moral concreto. né? Ou seja, onde você vai... Se tem uma coisa que é típica da humanidade, é um autor marxista que trabalhou com um jurista, um marxista chamado Oscar Correia, da Universidade do México, que trabalhou com, o, com a visão teoseniana, tentando conciliar ela com o marxismo, muito interessante. Mas ele fala uma coisa correta. Se tem algo que sempre existiu na humanidade, eu diria que marcadamente a partir da, do, do, do neolítico, da Revolução Agrícola, é o fato de nós nos organizarmos por modalidades deônticas de dever ser. Eu acho que mesmo sem Estado, nós não vamos deixar, não ter como conseguir imaginar a gente não tendo sociabilidade por modelação deôntica o que é
1: o correto de agir, o que não é o correto de agir. Mas, mas Pedro, deixa eu te colocar uma questão aqui. Como estabelecer em processos revolucionários um Estado de direito se as forças que se contrapõem à revolução estiverem dispostas a desrespeitar qualquer regra ou direito para derrubar um novo governo e se contam com isso, inclusive, como historicamente já ocorreu, com apoio de potências estrangeiras. Estabelecer um Estado de direito quando ainda não estão derrotadas essas forças contra-revolucionárias não é atar as mãos do processo revolucionário, da sua capacidade de defesa?
0: Uh, é, isso seria um problema no começo do século XX por causa da modelagem de reflexão que havia sobre Estado e Direito então Hoje eu acho que a complexidade que nós temos com esse fenômeno, que é o direito que é o Estado, ele reduz, vamos dizer, esse problema. Porque com o desenvolvimento da teoria crítica do direito, que é feita tanto no primeiro mundo inteiro e aqui na América Latina, através de uma forma muito especial de constitucionalismo latino-americano, com esse fenômeno, nós não podemos confundir você ter direitos com a ideia de um Estado neutro. Não há neutralidade no Estado. A força reacionária, ela sempre é uma força contra a democracia, contra o avanço humano. Né? Portanto, tem que ser combatida. E existem mecanismos. Mas veja, não precisa ser o Estado de exceção, como pensado no começo do século XX, que de alguma forma influenciou as ideias de Lenin quando ele escreve sobre direito não precisa ser aquilo. Hoje em dia nós já desenvolvemos muito esse debate. A própria democracia tem mecanismos de reagir aos ataques de diminuídos, aos cataclismos universais, etc. Você tem mecanismos que te possibilitam reagir, mas não significam mecanismos aonde o poder burocrático vai ser posto acima do poder dos direitos e da própria democracia popular. Você tem mecanismos pelos quais... Mudam-se os princípios e as regras é A própria extensão dos direitos No momento de combate Mas não são extintos O problema que nós tivemos No socialismo de São Covinte a mover É que no momento do conflito O poder burocrático é posto acima dos direitos No conflito é usado como justificativo Isso é necessário? E parece que não o desenvolvimento da experiência da própria democracia no interior do capitalismo e fora dele, Cuba é um grande exemplo, demonstram que é possível você manter formas de democracia popular e formas de garantias de direito mesmo no conflito. Só que você precisa mudar a modelagem. Por exemplo, é necessário destruir a democracia para combater a pandemia? Não. Mas, com certeza, o direito de viver não vai ser o mesmo numa pandemia. Por quê? Porque aí prevalece o direito à vida, o direito à saúde ao direito de viver. O direito à livre expressão numa guerra é o mesmo que no momento de normalidade? Não. É evidente que não. Mas isso não significa extinguir o direito de livre expressão. Você o modela. Você o
1: não cair na, na, na armadilha de transformar mecanismos provisórios e constitucionais em mecanismos definitivos. Né?
0: Isso é o primeiro. E segundo, é, nos próprios mecanismos provisórios, não significa que não vão haver regras, princípios, não vai haver Estado de Direito. É o Estado de Direito revolucionário reagindo a uma situação excepcional. E para isso ele tem mecanismos uh, excepcionais, mas controlados pelos direitos, pela democracia popular, pelos princípios, do de um Estado dessa natureza. Ou seja... Desculpe,
1: desculpe, desculpa, desculpa, desculpa. conclua. Eu pensei que você Ou
0: tinha seja, Mas temos que compreender que a, a teoria do Estado, a teoria da democracia, a teoria dos direitos, evoluiu muito do começo do século XX para hoje. Inclusive no interior do marxismo. Estava eu eu aqui falando de Bloch. Posso falar de Walter Benjamin. Tem grandes reflexões sobre isso. Sobre uma dimensão, por exemplo, que tinha escapado do marxismo até eles, que é a dimensão afetiva da política. Política não é só razão, a ação política tem muito afeto. Né? Então, ali você vê a, 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 a... Eu não falo aqui afeto no sentido psicologizante, afeto no sentido político, como Spinoza começou a pensar lá atrás. Né? Ou seja, a dimensão política da afetividade. Isso é algo que tem muita reflexão, por exemplo, sobre isso. Muito na, na questão da teoria política, na teoria do Estado e na teoria do direito, evoluiu. Então, hoje é possível a gente filmar que não é necessário você
1: animar os direitos integralmente para reagir ao
0: ataque do inimigo ou ao cataclismo
1: natural. Pedro, é, o século XX terminou com o colapso das chamadas democracias populares no leste europeu. Neste momento, no século XXI, já na terceira década do século XXI, nós estamos vivendo uma crise da democracia liberal mas semelhante, é semelhante, por exemplo, a que vivemos antes da Primeira Guerra? Sim, é evidente.
0: Um, nós temos que entender a grande mudança que houve no interior do conceito de democracia liberal no pós-guerra. Surgem as chamadas democracias constitucionais. Um, você sabe melhor que eu, o pós-guerra foi uma, uma, uma busca da, das, das ciências humanas atrás de entender o que foi o nazismo e o fascismo para evitar o seu retorno. No fundo, os dois grandes pilares do homem liberal ocidental ruíram, né? o da ciência e o da democracia universal. Né? Quer Ele acreditava que, pelo fato da democracia ser universal, que era uma conquista recente da humanidade, haveriam decisões necessariamente corretas no né, plano político, jurídico, de valores, etc., e a ciência, por ser neutra, por ser um método neutro, não incorreria na possibilidade de aplicação ideológica. E o que imaginamos foi a ciência ser usada como instrumento de morte, genocídio, e a democracia ser usada como mecanismo para a ascensão do nazifascismo. Não sei para o que significa. Então, uh, as várias ciências, como surge a psicologia social no pós-segunda guerra, o marxismo reage a isso, o marxismo europeu. Tanto a escola de Frankfurt, contra outras formas de pensamento não-marxismo, como pode pós o francês, onde tem como elemento central pensar o fascismo. O próprio marxismo muda muito no pós-segunda guerra, por tá, causa disso. Mas no plano do direito, o que surge são as democracias constitucionais, ou seja, uma estrutura de distribuição de poder onde os direitos sociais, de liberdade, etc., são postos acima do poder político. Significa dizer, democracia liberal deixa de ser apenas soberania popular, representação, e passa a ser também garantia de direitos. Pois esse modelo, que foi um modelo próspero, pelo menos na Europa, a custa de exploração de outros povos, etc., mas foi um modelo interessante em termos humanos, nos 30, 40 anos que se viveu na Europa, após a Segunda Guerra,
1: esse modelo está em franca crise. Esse mas... modelo prefere o um estado de bem-estar
0: de bem-estar, é um modelo garantidor dos direitos sociais né? e está em franca crise, tanto na sua dimensão é, de Estado social, quanto na sua dimensão de, de direitos liberais. Né? Quer dizer, né? é, 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 há uma crise, evidente, o surgimento, o ressurgimento da extrema-direita leva a entrar em crise esse sistema, mas, na realidade, é o surgimento da extrema-direita é por conta já da crise nesse, nesse sistema. E hoje, porque, por exemplo... Eu posso, Não sei se posso fazer uma pequena propaganda aqui. Um dos livros que eu vou indicar aí é um livro do grupo de estudos meus que foi o primeiro no Brasil a se dedicar, eu junto com o professor Luiz Manuel, o Pires, e é um dos é um, é primeiros a se dedicar a estudar esse fenômeno da crise constitucional e da crise na democracia no plano instrumental. Existem estudos, por exemplo, muito bons na França, lá na Nanterre, sobre essa crise na perspectiva do neoliberalismo, do plano macroestrutural, eu mais humildemente a gente se dedica a observar instrumentalmente essa crise, mas que ela há, ela há é um dos temas mais relevantes, talvez o tema mais relevante que nós temos na contemporaneidade.
1: Pedro, por que você acha que existe uma extrema direita antissistema contra essa a democracia liberal, contra o que você está chamando de democracia constitucional mas na crise da democracia liberal não há, com relevância, uma esquerda antissistema.
0: Porque eu acho que... Tem um, um pensador brasileiro lá do FMG que eu não lembro o nome que ele deu, ele chamava Janela de não sei o que lá, o Luiz Manuel que me ensinou isso. Mas parece que há um comportamento cíclico nesse modelo de sociabilidade que nós estamos desde o século XX, em que a janela ideológica ela vai mudando, por exemplo. Ou seja, quando eu era jovem, você também, a janela ideológica estava mais à esquerda, por exemplo, no Brasil. O maluco se declarava, você deve se lembrar, social democrata O maluco era social democrata então, não tinha direita no Brasil, pelo menos nos discursos e nas declarações. Isso no mundo, quando você tem o surgimento, quando a... O sistema entra em crise por causa do neoliberalismo gera como consequência uma mudança dessa janela. Por que o neoliberalismo é gerador da crise? Primeiro, o neoliberalismo tem uma interessante questão que ele muda o eixo do domínio no interior do capitalismo. Deixa de ser o capital produtivo industrial, o e passa a ser um triunvirato entre o capital financeiro, tecnológico e militar. E esse triunvirato aí, que é o capital financeiro de capital ele depende muito do Estado. Isso foi um erro da minha geração que você não cometeu. Mas que eu tive o erro, que era na década de 90, a gente acreditava que, pelo simples fato de haverem relações não hierárquicas em rede, isso geraria coisas positivas. uma possibilidade de socialismo libertário quase como natural desse mecanismo. foi um erro histórico, né? Negri, nosso, todo mundo errou. É né? Uh, uh, que na realidade não é a forma em que eu, a gente tem um fascismo em rede né? então essa mas de qualquer forma o neoliberalismo ele é muito dependente do estado local por isso que essa ideia de globalização sempre foi limitada à circulação do capital nunca chegou à política como se falava na época, você deve lembrar o estado global todo mundo fala, isso virou tudo conversa porque o o o banco o capital financeiro é muito dependente do Estado. E aquele Stiglitz, aquele que ganhou aquele prêmio Nobel, de economia. ele fala com razão. Ele faz uma questão. Por que você põe teu dinheiro num banco grande que te paga menos juros e não põe no banco pequeno que te paga mais juros? Porque você sabe que o Estado é um afiançador de cada operação financeira feita pelo banco grande. Ou seja, o primeiro mecanismo de que o neoliberalismo tem em relação ao Estado, no capital, é o fato dele ser um afiançador nas relações financeiras. E essencial, portanto, a reprodução do capital. O segundo aspecto é que que me parece relevante é que a disputa orçamentária passa a ser central no capitalismo. Isso o pessoal de Nanterre lá aponta com razão, que estudam muito o neoliberalismo, da Dardot, Laval, e é com razão isso. Dizer, a disputa orçamentária passa a ser central que era, era algo marginal no processo de reprodução do capital, passa a ser central. Veja, no Brasil, nós temos quase 40% do nosso orçamento destinado a pagamento de juros. No começo da pandemia, foi 1 trilhão e 200 bilhões destinados aos bancos. Isso não é secundário, isso é vinte É 20% do PIB, 30% do nosso orçamento público. Então, o Lula acerta no alvo quando ele fala a história de povo pobre no orçamento. De um jeito simples, ele matou a pau, quer dizer, esse que é o mecanismo de reprodução do capital hoje em dia, uma dependência do Estado. Se é muito dependente, precisa dominá-lo. E a primeira forma de dominar foi colocar a própria ação política nas cordas. Desde a década de 80, nós temos uma crescente crítica à política, uma recuperação do pensamento chinitiano, da base do nazismo uma crítica política como forma de relação humana, né? que é uma forma, no fundo, de enfraquecer o poder político, enfraquecer o poder do Estado, para que o poder econômico se assenhore do poder político, para poder ter controle do Estado.
1: Pela via da judicialização da política. Claro. E, a, e
0: o caminho para isso foi o surgimento dessas novas formas, eu chamo de autoritarismo, eu posso isso depois, essas novas formas autoritárias, né? a consequência desse tipo
1: de... Claro. E, e... Pedro, o Partido dos Trabalhadores e outras correntes de esquerda parecem ter apostado, a partir dos anos 80, e principalmente durante os governos Lula e Dilma, na autonomia cada vez maior do Ministério Público como ferramenta de democratização do Estado. Até o juízo, qual foi a razão dessa opção e qual balanço pode ser feito depois de quase 35 anos?
0: Houve um erro conceitual, Bruno. eu sei que pode parecer bobagem, fica com um aspecto teórico, mas a práxis pressupõe teoria, não tem jeito. Né? E houve um erro teórico mesmo, conceitual. Se confundiu República com Estado autárquico. Né? Se acreditou que você designar o procurador-geral por votação dos membros do MP, significaria um avanço no sentido de uma impessoalidade no agir estatal logo de um agir republicano. Não é verdadeiro. Há uma profunda pessoalidade quando uma corporação de profissionais escolhe um agente político. Procurador-Geral da República é um agente político. Inclusive na, na teoria do, do direito do conservador. Ninguém duvida disso. Né? quer dizer, de que o procurador-geral é um agente político. E a Constituição, corretamente, estabeleceu um sistema onde a soberania popular era preponderante. A democracia escolhe o líder político, o chefe do executivo, ele escolhe o procurador-geral, que é uma forma de tentar equilibrar para não haver corporativismo excessivo, para a soberania popular como democracia se manifestar em todas as instâncias. Tal. E o PT criou uma grande confusão. E fortaleceu uma lógica que vinha desde antes do PT, desde a Constituição de 88, que gerou o Ministério Público com o maior grau de autonomia e poder do mundo, não há nada igual, né, e que exerce amplo, vamos dizer, e que cada vez mais exerce esse poder de forma a interferir na disputa de poder. E no nosso sistema isso é caótico, porque quando nós criamos as carreiras de juiz, de promotor, procurador, essa criação foi feita, inspirada na Constituição de Weimar, numa ideia que vem de Weimar, que é a ideia de você preservar o juiz e o procurador das instabilidades da política e ele te retorna não participando da disputa de poder e exercendo, vamos dizer, uma função um pouco mais neutral, não necessariamente não política, mas um pouco mais neutral no sentido de de se abster da disputa de poder. Uh, esse mecanismo autárquico do Estado acabou oferecendo o contrário. Você tem corporações que participam ativamente da disputa de poder, a Lava Jato é uma imensa demonstração disso, produziu processos de exceção para excluir um dos principais candidatos à eleição de 2018. Né? Estão participando diretamente da processo de disputa de poder né, é um pouco do que a gente pode chamar de judicialização da política né? mas ele significa isso uma ruptura desse pacto moral e jurídico que há entre essas carreiras e o Estado Democrático você me dá vitaliciedade, não é nem estabilidade, você me dá vitaliciedade em compensação no participo desse jogo político então a ruptura favorecida por todo esse processo que a esquerda inclusive estimulou quando estava no governo Há uma ruptura e essas instituições passam a participar ativamente da disputa de poder político, copiando um pouco o que foram os militares na década de 60. Nós migramos a farda Patóvia, né? Então, é esse o fenômeno relevantíssimo que nós temos no país e que a esquerda contribuiu na medida que confundiu esse Estado autárquico com o republicanismo, que é outra coisa. É outra coisa.
1: Vou te perguntar com... com... É, precisão. Isso quer dizer que você é um crítico da prática instituída por Lula e continuada por Dilma, mesmo sem obrigação constitucional ou legal, de nomear para Procurador-Geral da República o mais votado de uma lista tríplice indicada pela Associação dos Procuradores. Você é um crítico dessa prática. Francamente,
0: eu, eu fiz um compromisso comigo de não criticar essas coisas até a eleição. Por causa do momento que a gente está. Mas mas faz
1: vou ter... assim, faz um compromisso de a partir do dia 16 de dezembro... Tá bom, tá, bom. Mais. tá bom,
0: mas digamos que eu sou um profundo crítico. Eu acho que houve... Aliás, eu, eu, eu diria mais. Mas algum dia, vamos ter que reformular né, essa estrutura de Estado. Primeiro porque o constituinte de 88 errou ao atribuir excessivos poderes à jurisdição contrariando o mínimo de soberania popular a democracia tem que ter. Eu vou te dar um exemplo, Breno. Que eu saiba, que me lembre, só tem dois países no mundo que permitem ao judiciário decretar a inconstitucionalidade, ou controle constitucional, digamos assim, em alguns lugares é corte constitucional e não é judiciário, mas só dois países do mundo permitem ao controle de constitucionalidade decretar a inconstitucionalidade de emenda constitucional. Eu me lembro da Índia, não sei se ainda vive isso lá, e do Brasil. E o Brasil é o único que a decisão de um ministro, um relator, pode suspender a decisão de três quintos do Congresso. Veja que absurdo. Quer dizer, uma decisão tomada por maioria absoluta do Congresso poder ser suspensa pelo voto de um relator. Isso porque nós fizemos um mix maluco entre o modelo americano e europeu de controle de constitucionalidade, onde cabe um poder anular do outro. Não pode ser. Então, nós temos uma estrutura de Estado equivocada nisso. Então, isso é um problema estrutural. E tem esse problema das carreiras.
1: Porque eu me lembro, eu não sei se ainda é assim, mas eu me lembro que na França, até a reforma constitucional da, da Quinta República Francesa, em 1958, nem existia poder judiciário autônomo. Né? A, a, o controle de constitucionalidade era de uma comissão do parlamento.
0: Sim, e, e mais, o judiciário era de, a função judicial não era só exercida pelo judiciário. Hein? Isso é até hoje. O Conselho de Estado francês Exerce uma parte significativa daquilo
1: Ele pode derrubar a decisão de inconstitucionalidade da Corte Francesa.
0: Pode. Não, não, isso, isso tem também no Canadá. O Canadá tem um sistema de soft review. O parlamento pode derrubar uma decisão de inconstitucionalidade das, da Suprema Corte do Canadá. Aqui não. Aqui não. Aqui, não, aqui é o contrário. Um juiz tem o poder de suspender a decisão de três quintos do Congresso. Então, isso é uma disfunção. Outra disfunção. Algo que eu acreditei durante a vida inteira e que acabei não acreditando, eu caí no erro, Deus. Eu sou o coautor de todos esses erros da esquerda. Estou tirando meu rabo da época. Né? Mas, assim, eu acreditei muito nessa estrutura de carreira durante a vida. Hoje eu já vejo que não. Eu... Não é à toa que o único lugar do mundo que tem carreira rígida nessas questões é o Brasil. É um erro. Não é porque nós estamos é o único certo no mundo. Nos Estados Unidos, promotor e procurador estadual é eleito. No plano federal, são nomeados pelo presidente da República. Ou seja, na Alemanha, você faz uma espécie de exame de OAB geral Quando o cara se forma E o Estado, entre os principais aprovados lá, os, os, os melhor qualificados nesse exame O Estado contrata diferente, Quem vai ser juiz, quem vai ser promotor, etc Então vejam que, que, que há uma, sempre uma preocupação Das democracias um, liberais, mas mais evoluídas que a nossa e manter o poder da soberania popular nessas questões. Nós criamos carreiras, Breno, e na realidade, para mim foi muito marcante o período da guerra às drogas, lá, é, mensalão em diante. Ninguém fala do mensalão, é ali que começou o problema no plano da política. Né? É, em que eu, eu vi pessoas serem brutalizadas. Seu e Jardimino foram brutalizados. Eu estudei o caso deles, posso, se quiser, detalhar isso. Mas de qualquer forma. A partir dali, a gente observa que essa estrutura funcionou não como forma de garantia da República Democrática, mas funcionou contra ela. O que a gente acabou incrustando na estrutura do Estado gente, uma parte dessas carreiras que é alinhada com os dez extremos direitos, e que são permanentes no Estado, são vitalícios, e que, pelo nosso sistema, exercem um poder muito grande de interferência na disputa de poder. Isso é contrário a qualquer ideia democrática e republicana. Né? É um Estado autárquico que nós produzimos. Claro. Não para mim que Estado democrático.
1: E talvez haja, Pedro, me permite um pequeno comentário, não há uma pergunta. E, num país tão desigual como o nosso, sistemas de concurso para ascensão em carreiras como de juiz e procurador fatalmente beneficiam as elites.
0: Mas, no nosso caso, é pior, Breno. A história constitucional do Brasil é interessante. Quando você vai pegar a história da legislação, você descobre muito das, das vicissitudes da nossa sociedade. O primeiro direito social criado na história brasileira, no plano constitucional, foi com a Constituição de 34. Houve na América Latina, na época, uma onda da produção de constituições sociais. E aqui no Brasil também. E a Constituição de 34 trouxe o direito à educação como sendo a educação pública o primeiro direito social garantido constitucionalmente na história do Brasil. Aí eu convido todo mundo que está nos vendo, abrir o Google e colocar lá, artigo 138 da Constituição de 1934. Esse é o artigo que criou, que criou pela primeira vez o direito à educação pública no Brasil. Pois na linha B desse artigo está posta a eugenia como princípio da educação pública brasileira, <risos> praticamente no texto constitucional. Isso mostra claramente que a educação pública foi destinada a incorporar como classes médias, como aristocracia do, do Estado e como aristocracia privada, executivos, etc., no capitalismo industrial nascente.
1: impedir o povo.
0: É, incorporar as ondas de imigração, uma parte das ondas de imigração vindas da Europa, e excluir negros, o mecanismo, a forma de luta de classe no Brasil, a forma ideológica. A ideologia sempre foi eugênica. A elite brasileira, a burguesia brasileira se justifica como burguesia com base na ideia de que os outros são uma subraça. É muito mais violento do que no, no mundo das nações europeias, vamos dizer assim. Né? Então o, 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 isso se manifestou nos concursos públicos. Quando se inicia o mecanismo de concurso público para admissão, foi na década de 50, para admissão de gente no serviço público. Quem estava educado para poder ingressar foram os brancos. Quando os negros ingressam na educação pública, o ensino de qualidade migra para o ensino privado, porque já havia acumulação de riqueza suficiente nessa parte da eurodescendência para poder pagar. Isso continua até hoje. Não é à toa que você olha para a estrutura de Estado, veja a cor do nosso generalato, do nosso judiciário, do nosso Ministério Público, das carreiras públicas mais elevadas em geral.
1: Não, e também aquela coisa, uma coisa fascinante, Pedro, eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui fazer uma matéria no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo em muitos anos, eu estava começando e eu me lembro que na entrada do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha o nome dos desembargadores naquelas placas que eram colocadas com letras. Era impressionante a largura das placas porque o nome dos desembargadores eram nomes aristocráticos, não é? João Paulo de Reis Veloso da, de Pinto e Souza. Mais
0: dado para ascensão social, eu sou produto disso. Primeira geração espanhola, meu pai veio no colo, ele fez carreira pública, meu tio também. Outra parte permaneceu pobre da família, né? E, e, e eu sou produto desse processo, né? Então uh, veja que uh, uh, esse servi o serviço público brasileiro foi usado como mecanismo de ascensão social para esses para esses segmentos, né? Mas é interessante como esse aspecto eugênico ele é a ideologia fundamental da nossa burguesia. Né? Ou seja, é uma burguesia que traz características colonialistas muito fortes. Aí. Isso gera problemas no direito, o paradigma impermeente que a gente tem é um paradigma sempre reacionário, independente do que a Constituição determine, um esvaziamento da soberania popular. Eu diria que o problema central hoje da nossa democracia não são só os direitos, é a soberania popular da né?
1: Agora, Pedro, como é que poderia ser reformado o Ministério Público para reduzir ou eliminar esses problemas de origem constitucional ou legal acerca da sua excessiva autonomia?
0: Quando você fala em práticas estatais e de poder, você não opta entre qualidades, você opta entre defeitos. Vamos dizer assim, porque qualquer opção que você tomar vai ter limites, vai ter problemas. Que tipo de problema nós queremos? uma burocracia incrustada dentro do Estado de forma vitalícia, onde uma parte significativa dos seus membros é de extrema-direita, podendo constantemente influenciar na disputa de poder, ou nós preferimos correr o risco de corrupções, desvios pelo fato de politizarmos essas carreiras, no sentido de haver mecanismos de intervenção, vamos dizer, na nomeação de cargos, até pensarmos em eleição no futuro, quem sabe, né? Eu acho que hoje Eu mudei muito de ponto de vista Eu hoje defendo a segundo modelo Eu prefiro correr o risco Que é a crítica que se faz, por exemplo Ao modelo americano, de ter muita politização Excessiva, tal. eu prefiro correr o risco Disso, em que pelo menos as coisas São mais explícitas né? E a gente sabendo A gente controla melhor né? Do que fazer a coisa nesse mecanismo Típico da nossa Da nossa elite, que vem desde o escravismo né? Da lei Feijó que é para inglês ver, vamos dizer assim. Né? Então, uma aparência de neutralidade técnica que não existe. né? Então, eu, hoje, eu, eu, portanto, eu não só sou crítico a forma como Lula e Dilma conduziram as nomeações, como eu acho que em algum momento da nossa história nós vamos ter que reformular tudo isso se a gente quiser avançar na democracia brasileira.
1: Pedro, Pedro, o Ministério Público deveria continuar com a prerrogativa de comandar investigações? ou você prefere o sistema clássico? Polícia investiga, MP decide a denúncia, juiz julga. Porque hoje o MP tem autonomia investigativa uh, estabelecida por uma decisão da Corte Suprema. Sim, eu
0: não vejo problema no MP com as investigações, não acho que está por aí. O que nós precisamos é reformar a estrutura do processo, o do processo penal. O pessoal fica falando muito de segundo grau de jurisdição, de trânsito. Teve muita essa discussão no Brasil, prender o cara com decisão de segundo grau, tal. mas na realidade é uma falsa discussão. Os Estados Unidos, por exemplo, se prende lá no segundo grau. Né? Mas você tem, para poder, na maioria dos estados, para poder você processar alguém, tem que passar pela decisão de um grande júri, e depois essa decisão passa pelo crivo de um juiz profissional, um enfogado. Ou seja, você tem duplo grau de jurisdição na decisão de processar alguém. No Brasil, nós não temos nem juízo de instrução. Se algo que a criminologia conseguiu compreender no ocorrer desse último século, quem investiga, isso eu falo até do jornalista, quem investiga é tomado por uma certa paranoia de sentido. Ele cria uma hipótese e depois ele vai procurando encaixar os fatos na hipótese mental dele, não e não mudando a hipótese. São raros os que mudam a sua hipótese mental face aos fatos. Né? Então, o investigador tem essa paranoia. Portanto, o juiz que decide quanto à investigação não pode estar contaminado na hora de decidir o processo. Você
1: seria favorável a dividir a função da magistratura entre o juiz de instrução e o juiz de sentença, como tem em vários Sem países? Dúvida alguma.
0: Sem dúvida alguma.
1: Não, mas não tem a menor dúvida
0: nesse né, aspecto. Então, acho isso mais relevante. E outra, o Ministério Público não pode se comportar como advogado privado de acusação, como faz. Ele tem que ser a primeira instância de garantia dos direitos. Né? É, agora, óbvio que tudo isso não demanda só reformas estruturais. Você precisa ter reformas estruturais dessas carreiras que favoreçam a afetividade democrática dessa vida. Nós temos que ter claro. Nós temos que ter... Na hora que você politiza o debate, ele fica... Claro, nós precisamos ter juízes e promotores comprometidos com a democracia constitucional. Pelo menos nesse estágio de vida, é isso que nós precisamos. Né? E isso precisa ser favorecido por reformas institucionais que favoreçam a soberania popular no interior dessas carreiras, não apenas fora dela.
1: Aí vem a minha pergunta. Você acha que um novo governo de esquerda deveria ter como objetivo uma reforma estrutural do Estado abrindo um novo processo constituinte?
0: Olha, eu sou a favor da ideia de Dilma, que todo mundo desprezou, mas que eu acho, inclusive, não tem um livro sobre o que é a Constituição, eu defendo a legitimidade jurídica da postura dela, que é a ideia de você ter... Ela falava da reforma política, eu falo mais, eu falo da reforma de estrutura de Estado. Nós temos uma constituinte para reformar a estrutura de Estado sem alterar os direitos fundamentais. Isso que seria, para mim, a meta a ser atingida. Mas nessa conjuntura não dá. E pode ser franco, o perfil que eu acho que vai ter um futuro governo, esquerda, caso eleito, é um perfil de um governo de resistência. Parece antitética a expressão, contraditória. Porque resistência é um direito da, que foi constituído muito secularmente das pessoas e do povo contra o governo. Claro. Mas é que, no caso, a característica do neoliberalismo é ser uma governabilidade global. Que funciona com poder em relação aos estados locais. E o que, que Lula fez no período dele que torna o governo dele genial, a meu ver? Com todos os defeitos que a gente falou aqui. Né? Ele foi o um governo de resistência essa governabilidade global. Aliás, é uma coisa que a esquerda é injusta, porque fica falando em favor de outros modelos de governo, mas não houve na América Latina governo com maior intensidade de resistência à governabilidade global do é que o de Lula. E teve mais significado no plano global. Mas eu acho que é mais ou menos isso que nós vamos ter que ter de novo, não tem jeito, no sentido de poder de cultura governamental. Vamos ter que ter um governo de resistência, só que daí, diferente da última vez, tem um governo também de reconstrução. O Estado brasileiro foi destruído. Eu acompanho diariamente, estudo Estado há 40 anos. O Estado brasileiro foi destruído. Nós vamos precisar reconstruir esse Estado, vamos ter que voltar atrás, não tem jeito.
1: Né? Agora, Sim, Pedro, mas como reconstruir o Estado sob o mesmo marco constitucional que gerou os problemas que levaram à destruição do Estado? Mas
0: não foi a Constituição que gerou os problemas. Isso que nós temos que...
1: Entender. Sim, mas alguns dos problemas você está detectando... Alguns na
0: problemas estão na Constituição. Alguns problemas estão na, Constituição. Não, na Constituição, Constituição.
1: Só para enriquecer o debate para a nossa audiência. Por exemplo, a tutela militar está no artigo 142. O papel do Ministério Público está na Constituição. Esse sistema de justiça nosso não está na Constituição apenas, está fundamentalmente nas, na, na legislação infraconstitucional. Como é que se reconstrói o Estado sem mudar o marco constitucional e infraconstitucional que gerou a sua própria destruição?
0: É que, no momento, nós estamos numa situação de ter que é, preparar a estrutura de Estado. A estrutura de Estado está é destruída. As equipes, o pessoal, o pessoal técnico que demorou, 30 anos para ser formado, está tudo destruído. Então, e segundo, eu, não, eu acho que a resistência a um governo progressista vai ser tão grande que eu não sei se a gente vai ter acúmulo de força para produzir uma constituinte que realmente traga avanços. Eu tenho que ver isso também, você sabe que essas questões são essencialmente políticas, a gente tem que ver a condição concreta da, da, do, da relação de forças, mas assim, vou te dizer, no plano teórico, eu acho muito bom, no mas desde que a constituinte seja feita limitada, não altere os direitos fundamentais, tanto de liberdade quanto sociais. E, segundo aspecto, que ela seja feita numa correlação de forças que favoreça o avanço da democracia e da soberania popular, não somos o amasquinhamento. Então, a, a, apoiar ou não essa constituinte vai depender desses dois fatores. Né? Mas, em havendo uma correlação de força favorável a nós, eu acho que é isso. Trata-se de reformar o Estado brasileiro. Aliás, democracia, Breno, é um sistema vivo. É um sistema que busca resolver problemas. Esses problemas que nós estamos falando aqui precisam ser resolvidos pela democracia brasileira. Então, e passa por uma reforma constituinte. Eu não tenho dúvida que a gente deve fazê-lo. Né? O problema é o Mas momento. Agora tem que escolher o momento, porque se for um momento
1: ruim, nós voltamos atrás. Né? Qual é a sua opinião sobre a introdução de mecanismos sobre plebiscitos a serem convocados pelo parlamento, como é hoje, mas também pelo presidente da república e per, por um percentual determinado da própria população. Além de plebiscitos, cito também referendos revogatórios de mandatos, como existe nos Estados Unidos e no país mais avançado do mundo em referendos revogatórios, que é, ironia à parte, a Venezuela. Porque a Venezuela é o único país do mundo... Que tem referendo revogatório para o presidente da República. Não? Eu sou a favor
0: do referendo revogatório. Sou a favor, acho que deve existir isso. Nós temos que discutir, eu não tenho claro ainda qual a profundidade disso. Mas, assim, é só no executivo, é no legislativo também, em que situações, talvez isso não virar um, uma distorção. Né? Mas eu sou a favor dessa ideia e sou a favor da ideia de plebiscito. Mas sempre ter em mente que democracia mesmo uma democracia de trabalhadores, ela é mais do que duas posições. Sempre é mais do que duas posições. O problema do plebiscito é que ele tende à simplificação de problemas complexos. Então, nós devemos ter participação direta pelo plebiscito, mas sempre com a cautela de saber exatamente quais as questões a decidir. São questões pontuais. Questões estruturais demandam um debate mais complexo do que o sim ou não pode significar. Só para lembrar, acho nítido, era que o que pensou estado nazista, apoiava o, a aclamação, algo no sentido político que não tem muito a ver com o plebiscito, como forma de confirmação do líder. Então, o plebiscito é algo para se consumir com cuidado, vamos dizer assim, né? para não simplificar o debate
1: eu, eu faço essa pergunta porque muitos analistas consideram que tem uma uh, atrofia ou uma hipertrofia, depende do lado que se olha, no sistema político brasileiro, de um parlamento ao contrário do senso comum, um parlamento muito forte e um presidente que é refém desse parlamento. O parlamento brasileiro teria, segundo esses analistas, em relação ao presidente da República, muito mais força do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Constituição prevê uma quantidade imensa de mecanismos pelos quais o presidente, detentor maior da soberania popular, ele pode governar sem o parlamento, um sistema de ordens executivas, etc. O Brasil, não. O plebiscito seria um mecanismo do presidente recorrer às massas contra o parlamento. Você acha que isso é um instrumento importante dessa radicalização democrática?
0: Acho com essas cautelas que eu falei. Também pode ser, pode ser um desvio autoritário. Imagina, em certo momento, o, o Bolsonaro com essa possibilidade, né? Então, pelo menos, o tumulto que ele ia criar no Brasil. Então, nós temos que ter uma certa cautela, mas eu sou a favor, sim. Eu acho que Madison, quando fala dos federalistas, lá no que na imprensa da mediação institucional, ele acerta e erra. Ele acerta em relação ao tempo dele, em alguma medida, né? mas ele erra no sentido da democracia. Tanto que um dos meios que eu vou indicar hoje são os antifederalistas, que é pouco estudado mas aqueles, que, aqueles founding fathers que contrariaram os federalistas na época. A primeira condição americana aprovada foi uma condição para conter os avanços democráticos que a pequena burguesia obtinha nas legislações estaduais. Né? Portanto, uma, uma condição reacionária. Né? E, e, ou seja, esse modelo do executivo americano, eu não acho a democracia americana muito sabe, não, não. Muito pobre. Né? Mas eu acho que, assim, aqui no Brasil precisaríamos fortalecer o executivo. Sim. É o contrário do que as pessoas falam. Né? No Brasil sempre houve mecanismos para tentar arrefecer a soberania popular. Essa que é a realidade. Para tentar controlar a soberania popular, manter ela reduzida e reprimida. Né? Óbvio que o nosso papel como pensadores progressistas é o contrário é querer fortalecer a soberania popular. E aí, Mas... passa Você acha presidente... que a proposta
1: que agora está sendo apresentada de semipresidencialismo faz parte desta tradição de querer conter a soberania popular?
0: Eu não tenho dúvida. Primeiro pela leitura. Olha que interessante. Há uma leitura nisso como se o problema de Estado brasileiro tivesse reduzido a relação executiva e parlamento. Não se fala do sistema de justiça. Como se o sistema de justiça não tivesse tido nenhum papel nos problemas que nós tivemos nos últimos tempos. Então, é uma, é uma visão já deturpada no, no, no diagnóstico. O problema de Estado brasileiro é estrutural, envolve a relação entre os poderes, e não apenas legislativo e executivo. E, segundo, porque é uma, a meu ver, foi uma tentativa de golpe para tentar reduzir a possibilidade da esquerda democrática acender o poder. Né? Acho que é essa que é a função né? ah, ah, E acho que é essa coisa maluca no Brasil Que vem desde a lei Feijópolis Desde a primeira lei que revogou o tráfico de estradas no Brasil Que é essa tendência a querer produzir Lei como se fosse uma solução mágica Uma lei que nunca vai ter aplicação exatamente como é posta E a gente fica acreditando que basta mudar o texto Para mudar a realidade, né? então ele joga com esses fatores e você tem um golpe o, presidencial, o presidencialismo no Brasil é um golpe contra a soberania popular a meu ver, mesmo se ele for adotado para não valer na próxima eleição se for a próxima eleição é golpe mesmo mas mesmo que se for depois, porque daí o golpe não se dá contra uma candidatura específica se
1: dá com relação à soberania popular né? Agora, é... ele pode ser adotado constitucionalmente sem um novo plebiscito?
0: A meu ver, não. Alterações nesse, na, na estrutura de Estado, né, no, na forma de governo, só podem ocorrer com plebiscito, pelo menos. Tem gente que defende até que mesmo com plebiscito não poderia ocorrer. Porque, se tornou... porque da, da as alterações
1: transitórias da Constituição de 88 transformou o, o plebiscito de 93 em instrumento petrificador, né?
0: É, tem muitos Mas, que defendem... Está
1: escrito, tipo. tá escrito lá, a decisão do plebiscito será definitiva.
0: Isso. Então, tem muitos que defendem que há ali cláusula petra e do cabo. Portanto, não é possível haver no plano constitucional essa mudança. Mas, caso admitam que, que possa haver, no mínimo tem que ter plebiscito, pela igualdade da forma democrática. Então, eu creio que... Mas eu vou dizer, mesmo com a aprovação do plebiscito, nem tudo que o plebiscito aprova é democrático, é avanço. Seria um retrocesso em termos de soberania popular. Nós já temos um sistema que é semipresidencialismo. Nós temos medidas e estruturas próprias de parlamentarismo, lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo, <risos> uh, controle do parlamento excessivo, só tem um tribunal que serve ao parlamento, que é o Tribunal de Contas. Ou seja, você já tem mecanismos próprios de uma... O sistema
1: de emendas parlamentares dota... O parlamento de poder executivo. Pois é. Veja, isso
0: uh, uh, criou problemas em vez de ser solução. Então, você radicalizar a participação do parlamento não me parece uma medida adequada. O que nós temos que fazer é o contrário, é fortalecer o executivo. E nós, progressistas, temos que ser claro o seguinte, nós temos um sistema extremamente autoritário, violento, elite violenta, uh, ignorante, feudal, antidemocrática, nós só temos um jeito de efetivar ou de chegar a alcançar certos objetivos de civilidade mínima no país. Eu não estou nem dizendo de nada, estou falando de civilização mínima no país, que é através da soberania popular, não há outro modo.
1: Pedro, deixa eu fazer uma pergunta sobre um assunto que você tratou lá atrás, mas que eu fiquei refletindo aqui, porque é um tema interessante. Você seria favorável mediante um certo coeficiente, é, que o parlamento pudesse, da mesma maneira que ele pode revogar vetos presidenciais com dois terços dos votos, ele poderia revogar decisões de controle constitucional da Corte Suprema? Ou seria favorável, por exemplo, a um outro instrumento, que existia um conselho de Estado no, ao qual o presidente pudesse recorrer para alterar uma decisão de controle constitucional da Corte Suprema?
0: Eu sou a favor de extinguir o poder de controle constitucional da corte do judiciário. Nós deveríamos ter um modelo semelhante ao europeu, um modelo de corte constitucional composta por integrantes dos três poderes, indicados pelos três poderes, na realidade, indicado por dois, pelo Executivo e Legislativo, que foram os eleitos, né? e, e que estivesse acima dos poderes e pudesse revisar a constitucionalidade de atos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário porque isso não interferiria na igualdade entre os poderes. Então, quem pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei ou a inconstitucionalidade de um decreto executivo seria essa corte constitucional com o mandato. Eu acho que esse é um modelo adequado. Hoje, o que nós temos é o judiciário exercendo a função de corte constitucional, o que Está funcionando muito mal isso.
1: Pedro, nós estamos chegando no final dessa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados no final. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Os livros que eu estou indicando são dois. Um é um pouco Propaganda, é um livro do nosso grupo de estudos, Autoritarismo Líquido e Crise Constitucional, que trata um pouco desses temas que nós temos aí, que nós tratamos hoje. Um outro livro que foi publicado no Brasil durante a pandemia, eu li muita coisa durante a pandemia, não tinha muito o que fazer ali mas o que eu acho muito interessante, que são os antifederalistas. Né? Quem estuda ciência política ou direito uhum. estudou muito os federalistas, né? que eram os artigos federalistas, que há uma reunião dos artigos, dos defensores da Constituição. Foi um debate que se deu durante. A Constituição americana, para ser aprovada, a primeira Constituição, teve que ser aprovada em nove dos estados então existentes. Então, o debate que se travou em cada estado e a nível global durante esse período, os defensores da aprovação da Constituição, da ratificação da Constituição, se auto-reivindicaram como federalistas e... Uh, produziram artigos na mídia. Agora o que, Isso é muito famoso no mundo todo, qualquer um que faz a essência política já leu. Mas agora, no Brasil, lançarem em português esse livro, eu acho muito interessante, porque põe o um contraponto, que são os antifederalistas. Porque a primeira Constituição americana ela foi produzida pela elite norte-americana para conter os avanços havidos nas legislações estaduais, que perdoava dívidas, tratava de forma mais digno o pequeno proprietário, etc., e esses antifederalistas foram derrotados, tinham algumas propostas equivocadas mesmo, né? achavam que a, a, uma união fortalecida implicaria no um retorno da monarquia, que não foi, não foi constatado. Né? Mas, por outro lado, deram grandes contribuições. As emendas constitucionais garantidoras de direito foram produtos da negociação política e da pressão dos federalistas, né? que é eles que defendiam isso nos textos. Então, Conhecer esse outro lado do chamarismo da democracia americana é muito relevante para a gente entender as deficiências dessa democracia hoje. Então, eu acho que é um, é um, são textos importantes de serem conhecidos, por quem se interessa por teoria do Estado, ciência política ou direito. Né? Uh, isso, e é outro livro aí é sobre do autoritarismo, que é a obra nossa e que, que eu sugiro fazer uma propaganda aqui. Isso aí. Filma ou série? Então, filmes que eu, que eu me lembro que são interessantes, né? bem, o primeiro Marighella que eu acabei de ver, achei um filme muito legal, muito bem feito, emocionante, um pouco deprimente para quem é da minha geração, para ser franco, lembra como fomos derrotados, né? mas de qualquer forma é muito interessante, muito legal, principalmente da juventude ver, eu acho, mais do que tudo. O segundo filme que eu lembro é um documentário, A 13ª e muito relevante porque mostra como a estrutura racista nos Estados Unidos se constitui e como a guerra às drogas foi uma alavancagem desses mecanismos novos de poder e autoritarismo no mundo, aqui, pelo menos no mundo americano. Aqui. E o... o, o e o segundo, outro livro, outro filme que eu indico é, é o da ai meu Deus, do, do, do Sete de Chicago, né? Sim. Que é sobre o julgamento, mostra os, também uma Também tem a ver com a 13a emenda, mostra como esse elemento, digamos, eugênico faz parte nos Estados Unidos e aqui também, da, é a ideologia central da luta de classes nesses ambientes. Acho muito interessante isso.
1: Legal. Pedro, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa muito tão legal. proveitosa muito e informativa.
0: Muito obrigado, gente. Até a próxima, Breno. Muito obrigado. É uma honra o convite. Viu? Muito obrigado.
1: Obrigado, Pedro. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 16 de dezembro, às 11 horas, com o programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada será Tânia Nismayer, nome de guerra, Alessandra Alexandra Narinho. O tema, uma holandesa na guerrilha colombiana. Com legendas em português, vamos conversar com uma das figuras mais conhecidas das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, dissolvidas depois do Acordo de Paz de 2016. É a história de uma estudante holandesa que foi fazer intercâmbio em um país do terceiro mundo e acabou pegando em armas pelo socialismo. Não percam! Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.